0: Muito obrigada pelo tempo pela disponibilidade de vocês, de estar aqui podendo compartilhar do Ministério de vocês, desses 20 anos de caminhada missionária, é um prazer muito grande para mim e para todo mundo que está em casa poder conhecer vocês melhor. É.
1: Nós que
2: agradecemos muito a oportunidade.
1: É uma Abre. alegria imensa.
0: Pastor, para a gente começar então, Tirza, para a gente começar essa nossa conversa, é, eu queria que vocês se apresentassem, apresentassem a família de vocês, apresentassem um pouquinho de vocês, para gente, é. para o pessoal que ainda que está nos assistindo, que ainda não conhece vocês, passar a conhecer.
2: Bom, eu sou a Tirza, eu sou da cidade de Mineiros, em Goiás. Eu nasci, graças a Deus, em um lar evangélico e se praticamente dentro da igreja, né? E nós temos dois filhos, o Mateus e a Maíra, e vivem aqui, vieram conosco para o campo um missionário. O Matheus vive em Madrid, trabalha também como missionário na numa rádio evangélica associada à Rádio Transmundial. A Maíra é casada já com Daniel e vive na cidade de Málaga. Bom, no povoado pertinho da cidade de Málaga também participam do ministério, na igreja que eles estão. Bom, o Dirceu completa, porque eu esqueci de falar é. da nossa trajetória. É,
1: eu sou o né? e é, nós estamos há 32 anos casados, e caminhando passo a passo, em cada momento, com decisões conjuntas, e agradecemos a Deus, porque são muitos anos servindo ao Senhor em diferentes ministérios. Nos últimos 18 anos aqui na Espanha, nos últimos 20 anos, entre preparação e um tempinho no Paraguai, já nessa caminhada transcultural.
0: Uhum. Vai ser difícil a gente resumir aqui 20 anos de trajetória nessa live, mas a gente vai fazer o possível. É, eu queria saber de vocês também, como que foi essa transição? Vocês já eram pastores de igreja, né? O pastor já era pastor. E como que foi esse chamado para vocês irem para o campo de missionário? Porque Espanha, como que foi essa, esse início de trajetória missionária para vocês?
1: É, a nossa história é uma história missionária é, em todos os sentidos. Até para estudar, a gente saiu do estado de São Paulo e de Goiás. Né? Eu de São Paulo, ela de Goiás e fomos estudar no Recife, e eu na área de teologia, quando eu fui estudar música, me encontrei com a Tisa estudando música, aí nós nos conhecemos, e a partir disso nós tivemos que elaborar, é, e orar muito, e, e buscar no Senhor, é, como organizar a trajetória, a princípio é, eu trabalhava muito na área de assistência, missões urbanas, a Tisa trabalhava principalmente com música, e nós fomos organizando as decisões passo a passo, a princípio no Ministério Pastoral de forma integral, aqueles primeiros anos de aprendizagem né, aos pés dos pastores mais experientes, mas logo depois nós demos o passo rumo a missões urbanas, trabalhando muito com periferia, favela, plantação de igrejas em zonas periféricas e mesmo é, trabalhando no pastorado durante algum tempo, é, a, a, o foco e a visão sempre era estar nessas áreas, é, é, no socorro é, e, paralelo a isso, na formação musical, sempre atrelado a, a, a auxiliar pessoas, socorrer pessoas dentro desse ministério. Quando nós estávamos na cidade de Bauru e trabalhando é, justamente... É, nessa área urbana, um pastor conhecido nosso veio para Espanha, o pastor Cláudio, Cláudio Assis e sua esposa Gláucia e começaram a compartilhar conosco as necessidades do ministério na Espanha, algo que nós estamos fazendo agora, né? compartilhando com os demais. E ele conhecia muito bem o nosso ministério, e eu lembro de uma expressão que eles nos disseram, a Espanha até a cara de vocês. Ah, pensa nisso. Nós nunca havíamos pensado em sair do Brasil para um ministério assim, porque trabalhávamos com o que fazíamos já há anos. E era algo que nos preenchia. E com aqueles clichês, né fazer o que na Europa, sendo que a gente trabalha aqui principalmente com socorro a pessoas. E foram seis anos de estudos, de preparação, de muita oração, até que... É concluímos todo esse período e em 2003 viemos para cá. Então, é, é, foi a continuidade de algo que Deus já vinha há anos fazendo na nossa vida, é, mas é, descobrindo essa perspectiva transcultural. É, foi um, um tempo de muita oração e de muita é, consciência dos dois, porque, ora, eu me empolgava com alguma coisa, mas entrava aquelas preocupações, fora a tia se empolgava contra outra coisa, mas entrava as preocupações. Então, o nosso princípio foi, tem que haver uma confirmação em ambos os corações. Né? Ela e eu, é, temos que estar completamente seguros do passo, nem ela me seguir, nem eu segui-la. É, é algo muito consciente, e graças a Deus aconteceu isso. No último momento, quando estávamos para dar os passos, me entrou muita preocupação com toda essa responsabilidade do sustento. E aí Deus falou profundamente ao coração da Tisa e, e foi algo. Por exemplo, eu cheguei em casa e ela tem uma lista já com todos os móveis, todas as coisas, até os talheres de casa, é, para venda, dizendo, olha, vamos é, dar o passo definitivo. Então, esse é um resumo assim, bem rapidinho da nossa trajetória e como a gente acabou chegando aqui.
0: Que legal! E, e aí na Espanha vocês já atuaram em algumas regiões diferentes, né? Vocês não ficaram esses, todos esses 18 anos numa só localidade? E como que foi também esse início de chegada na
2: à Espanha? Bom, o início foi difícil, né? Como um desafio muito grande você chegar em uma nova cultura, sem conhecer bem o idioma, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você chegar e colocar em prática no dia a dia. Então, os desafios, o receio de não fazer as coisas bem, mas graças a Deus, com o preparo que nós recebemos da PMT, né, que na época não chamava, como era CBTM. CBTM, em Goiânia. Né? Nós somos muito bem preparados e foi uma das coisas que nos ajudou muito, a, no princípio, a vencer a, as dificuldades.
1: é Para quem tinha vivido sempre em cidades de milhares e alguns milhões de habitantes, né Recife, Brasília, é, é, nós chegamos num povoado, como se diz aqui na Espanha, é, de 35 mil habitantes, numa região de algumas... Umas quase três dezenas de pequenas cidades, algumas 400, 500 habitantes. É, e isso realmente impacta. Né? É, já tínhamos tido experiência de viver bem no interior, trabalhando assim, mas o Brasil, é, nós somos é, um país quase continental, como se costuma dizer. Né? E, de repente, nós estamos entrando numa cultura de pequenas cidades, ah, isso foi gratificante para nós, é, foi algo que, que nos tocou, mas a aprendizagem inicial foi importante, a Tisa ressaltou a questão do preparo, é algo que eu gostaria que essa mensagem ficasse bem patente hoje, é, você chega, você leva o susto, é, mas é, é como, é, eu me lembro aquela figura que sempre algumas pessoas usam do jogador de vôlei, né? É, a bola vem com violência, mas ele está tão preparado que ele tem reações que possibilitam a devolução da, da bola. Quer dizer, a preparação vem o susto, você se assusta, é, dá aquele tremor imediatamente. Todas aquelas ferramentas já vêm. Como, por exemplo, é, é. às vezes a gente começava a conversar com as pessoas e algumas pessoas lá no, no na cidadezinha, de Dom Benito, nossa querida Dom Benito, é, é, dizia as pessoas diziam assim é es que não te compreendo né que não te compreendo é es que não te compreendo e, e a princípio você fica morrendo de vergonha e agora não me compreende e você tenta explicar é es que não te compreendo e, e aí a gente já quer é, esperar que abra um buraco no chão para poder se esconder né e, e aí vem aquela coisa, calma observa o ambiente observa o contexto e aí você se acalma e começa a observar e de repente você vê a mesma pessoa olhando para um espanhol da cidade dizendo, es que não te compreendo? E aí você diz, ah, então tranquilo, não eu. temos um problema. <risos> então, é, esse, esse começo é assim, é um começo de muitos desafios, mas foi uma benção. E foram 11 anos em Dom Benito e agora estamos há 6 anos em Uelva.
0: Em Uelva... E vocês estão na PMT desde, desde, desde o início também da caminhada de, de a PMT, né? de transformação de, de junta para a PMT. Fez o, o que antes era o CFM, que era em Goiânia, com o um antigo nome. É, já estão no campo há muitos anos. Então, como foi para vocês também ter esse respaldo da agência, ir por uma agência missionária? Qual que foi o diferencial também para vocês, além do preparo que você citou, a respeito também desse apoio do de uma agência no campo nesses 20 anos?
1: Essas são duas perspectivas que eu queria que a gente pudesse falar, porque é a perspectiva do marido, do pastor, perspectiva da esposa, e, e a agência cobre ambos, são ambos são missionários. né? Interessante ver a perspectiva dos filhos também, em algum momento. né? É, é a continuidade de algo que nós já vivemos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dentro do nosso ministério, nós sempre nos relacionamos com diversas denominações. E algo que sempre, é, amigos nossos, companheiros, pastores, com os quais nós trabalhávamos muitas vezes nas cidades, eles diziam, é, se vê o cuidado que a igreja presbiteriana tem com seus obreiros. né? E a PMT é, é a continuidade disso, afinal, somos presbiterianos. Um, um respaldo integral, um cuidado integral, que começa no preparo, lá vem eu outra vez com essa expressão, mas isso é fundamental, é, são essas ferramentas é, que a princípio parecem simplesmente é, um cansaço meramente acadêmico, mas não é, porque depois isso vai se é, desenrolando, né? vai, vai, vai ampliando a sua aplicação ao longo dos anos, é, em cada momento, claro que existem é, é, a, 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 essa recapacitação, esse recordar. A PMT, nesse processo, foi crescendo em muitas áreas e, e nos foi passando os contratos que envolvem a área de saúde, a área jurídica, os seguros, tudo isso é um amadurecimento, mas a PMT sempre presente é, nesse tempo. Nós nos sentimos é, bastante, bastante, é uma expressão que poderia dizer limite, falta algo, nós nos sentimos perfeitamente respaldados, cuidados. Eu acho que a melhor expressão é essa. É, e, e existe um histórico no campo de permanência dos missionários. É, as crises vêm, o missionário não desiste, por causa de todo esse, esse contexto. Né? É uma visão mais minha, <risos> pastoral, marido.
2: Oh, mas é isso mesmo, né? a segurança de que você não está sozinho. Que qualquer coisa que passe, você tem a quem pedir socorro. né? Acaba sendo a PMT, é o pai do missionário, né? Aquele que na hora H você vai atrás e sabe que não vai ser abandonado.
0: Que legal!
2: Isso dá é. muita tranquilidade.
0: Que, que, e tem certeza também que como agência né, acompanhar um missionário há tantos anos no campo, isso também é um reflexo desse, desse bom relacionamento né, da permanência de vocês no campo e do, de um trabalho que também está dando frutos há tantos anos
1: sim, sim, sim é, o, é o nosso desejo, não existe uma relação é, um relacionamento de imposição, nunca existiu é, é um, um diálogo muito aberto muito franco é, é, muito, diria encontrando uma palavra elegante é, é, nós nos sentimos valorizados e ao mesmo tempo com a oportunidade também é, de, de demonstrar é, não só a nossa gratidão, mas também valorizar aqueles, como é o seu caso, né? É, e de todos vocês que estão aí, porque às vezes parece que a obra importante fazem aqueles que lá estão, né? a figura do segurar a corda, que é tão típica de missões, é extremamente importante né a gente ter essa consciência. É, e esse livre acesso, esse acesso tão, tão aberto que a gente tem, pega o telefone, liga rapidamente, alguém no escritório já atende simpaticamente, te ouve. É, às vezes você está precisando, você nem quer pedir nada, você só quer conversar ou fazer uma pergunta, é, mas que, no fundo, você quer ouvir aquela voz amiga. É, eu acho que nós somos família, né?
0: Uhum. E, é, e até também um, um testemunho meu, eu acho que essa relação também do, do missionário que está no campo com o missionário que está que na base é, é, é muito legal mesmo, dessa troca e da gente poder servir vocês que, que estão no campo, mas, de certa forma, também ser revigorado é, por vocês também, né? Através do testemunho de vocês. Quando eu entrei na PNT, uma das, das minhas funções ali era é, é a leitura da carta de vocês, né? A carta que os missionários mandam e está compartilhando com outras igrejas também. E o tanto que, particularmente, eu era revigorada também e com o testemunho de vocês, né? De estar no campo, de enfrentar e perseverar a partir das dificuldades de se adaptar no campo, de começar um projeto novo, de, de iniciar uma plantação de igreja, os relacionamentos e o fato de vocês sempre permanecerem, estamos fazendo coisas novas, estamos é, continuando, apesar das dificuldades de um campo transcultural... É, isso, no começo, para mim, também foi muito revigorante. né? Então, é muito legal mesmo essa troca de, entre o missionário de base e entre o missionário que está no campo. Eu acho que a agência proporciona isso mesmo, de uma forma muito especial.
1: É, e principalmente porque o chamado, ele isso é tão, tão é, repetido, o chamado não é geográfico, é uma missão é, com, com as pessoas e aqueles, como presbiterianos, como reformados, né? com aqueles que Deus tem separado para serem... Cuidados pelos seus servos. Então, a geografia ela importa porque existem é, todas as características, né? Que a gente vai falar dentro de um, um momento, mas é, aonde nós estamos, nós estamos fazendo missão. Seja, é, bom, isso todos nós conhecemos na casa, na igreja, mas no nosso caso particular, desde a periferia, é, no Distrito Federal, ou no estado de São Paulo, ou em Goiás. É, ou na periferia da Espanha. É, nós estamos fazendo a mesma missão, são aqueles que Deus separou. Tem a diferença geográfica, e cada um naquilo que Deus chamou, e ali estamos felizes.
0: Que coisa boa, né? Inclusive, como igreja também tem aquela parte da comunhão, a parte das bênçãos, já descobrimos aqui no bate-papo que daqui a alguns dias vai ser aniversário da Tirza, então o pessoal já tá mandando <risos> parabéns para você aqui.
2: Muito obrigada.
0: É bom que a gente já comemora a aqui, junto com a igreja, o seu aniversário, que Deus te abençoe. O pecado aqui de várias pessoas. Amém,
2: obrigada.
0: Você pode ler. É, e, Casal, é, a respeito da Espanha, vocês já estão aí há 20 anos, é, o, qual é o olhar também de missionário de vocês, de, de estudioso da cultura, e é, que pode nos contar a respeito da Espanha, né, de como é o povo, de como é, é a cultura, para a gente conhecer também as diferenças que vai ser um projeto missionário aí dentro dessa cultura e dentro dessa realidade. Conta um pouquinho para gente.
1: Nós nos surpreendemos muito, quando chegamos na Espanha, de ver as proximidades, principalmente de caráter, de forma de ser, do povo espanhol com os brasileiros. Principalmente no meu caso, que vem do estado de São Paulo, com uma influência ibérica bastante grande no estado de São Paulo, a forma de ser, a forma de responder, a forma como as pessoas tratam me fazia sentir bastante em casa, é, com a cultura que eu cresci dentro, do, do principalmente, do interior do estado de São Paulo. É, mas, claro que e nós estamos falando em uma cultura forjada, trabalhada ao longo de alguns milênios. Né? É, aqui se fala muito, na Espanha, da, da história do, da Península Ibérica, da, dos povos que aqui estiveram, a, que, que se apresenta dentro da Bíblia, Desde o Antigo Testamento, né? existe muitas discussões a respeito, por exemplo, de Jonas, é, depois a respeito de Paulo, é, porque existem, identificam cidades, principalmente Tarso, é, Tarso é, com, com Espanha vem a famosa expressão ilírico, que, que, que se referia, alguns consideram que se refere à Espanha. É, aí vamos a Salomão. Então, existe muita... Alguns dizem que é lenda, outros dizem que é história, mas existem muitas histórias referentes às famosas minas do rei Salomão, inclusive aqui na região de Uelva. É, bom, enfim, é, sabe que quando nós, é, vamos para aquela época, sempre existem discussões, eu deixo na mão dos historiadores, mas aqui se fala muito, inclusive nesta região. Né? É, mas dados concretos, principalmente a partir do Império Romano. É, existem Mérida, por exemplo, que está é, perto de, de Dom Benito, né? até alguém vai dizer a Mérida está perto de Dom Benito seria o contrário, mas aqui é nós temos um amor tão grande por Dom Benito que não importa o tamanho a importância da cidade. Primeiro vem Dom Benito, mas Mérida é, foi a, a famosa Mérida Augusta, capital do Império Romano aqui na Península Ibérica. É, dentro do cinema foi, era a cidade do gladiador, né? E a, mais é uma história riquíssima. Então, como resumir um povo que foi construído ao longo de tantos de tantos séculos? né? A história mais moderna da Espanha, se é que poderíamos colocar dessa forma, se fôssemos comparar com a Reforma Protestante, a Espanha vem também formando esse caráter cristão, também de uma reforma que, na sua época, com Isabel, foi... Dentro da, da, da cultura católica ou dentro da tradição católica. Então, é, nós chegamos numa nação que tem um histórico cristão, ainda que muitos considerem com um traços bastante medievais, é, e é, onde também é um histórico de repulsa ao protestantismo. É, em toda a Espanha, mas aqui nesta região de Uelva, principalmente em Sevilha, é, tem essa marca muito forte. Então, nós nos encontramos com um povo extremamente simpático, principalmente aqui na região sul, mas eu creio que em toda a Espanha nós podemos dizer isso, mas com esse detalhe de que quando entra nos temas religiosos, então aí nós entramos em uma outra história e aí vem o que nós poderíamos tratar também da parte das dificuldades. Mas é uma cultura bastante aberta, de um povo bastante aberto, muita simpatia, às vezes a gente diz que o brasileiro é o povo mais alegre do mundo é, até conhecer o espanhol e a gente descobre que são dois povos mais alegres do mundo, eu creio que a alegria está em todos os povos né? o espanhol é muito de sorriso tem as suas ironias é, tem as suas brincadeiras é, gosta também no churrasquinho é diferente do brasileiro então é, dá para estabelecer muitas é, muitas pontes entre a, a, a forma de ser é, dentro da, da própria cultura.
0: E a gente é, se fala muito hoje em dia dentro da, da, das missões a respeito da, da Europa ser em si hoje um dos campos de maior necessidade da obra missionária em relação por conta do secularismo. Então, eu queria perguntar um pouco para o senhor como que essa questão do secularismo é, atinge a Espanha de uma forma é, mais específica. Então, como que isso dificulta o trabalho é, da igreja em relação a isso e também talvez para aqueles que estão em casa entender o que é o secularismo se o senhor também pudesse fazer um, um, um pano de fundo a respeito disso também.
1: Nós acabamos de sair de uma série foram três palestras aqui patrocinadas pela pela base Europa justamente a respeito disso, o interno entre os missionários aqui da Europa trabalhando essa questão do secularismo e três irmãos nossos aqui da base, trataram três perspectivas, justamente para que nós pudéssemos, como que numa recapacitação, né assentar bem os pés dentro dessa perspectiva. Poderíamos falar dentro de, de algo mais acadêmico, isso talvez estaria mais na, na mão dos nossos professores, é, mas, é, de uma forma prática, é, o, o, o secularismo, dentro da própria expressão, eu creio que isso é de conhecimento bastante geral, é, a própria expressão deste século ou daquilo que é do presente século, é, dentro da nossa perspectiva missionária e cristã, é, é realmente uma inversão de valores, é onde a Bíblia, na mente de muitas pessoas, passa a exercer um papel secundário, quando o papel primário passa a ser aquilo que está ao seu redor. Ah, estou assim tentando sintetizar de uma forma prática dentro de, de quem trabalha muito com, com essa perspectiva prática. É, as coisas do presente século, que a gente escuta tanto tempo, é, eu me lembro, é, quando eu era adolescente, de estar no cinema vendo um filme e tinha sempre é, a, a propaganda dos filmes que aparecia antes do filme, né? para a nossa geração, que tudo era cinema, antes até do, dos videocassetes, né? então você ficava morrendo de vontade de ver quais são as propagandas dos filmes que estão sendo lançados. E eu me lembro que, é, assistindo é, a um desses filmes, é, de, dessa dessa propaganda vimos algumas coisas bastante é, que nos escandalizou bastante né, naquele momento e, e foi interessante porque depois lendo algum material isso na nossa já começo da nossa juventude é, a, se dizia é, que nós no Brasil deveríamos estar bem atentos à Europa porque aquilo que acontece na Europa alguns anos ou décadas depois vai explodir dentro do Brasil Bom, naturalmente, hoje, com a internet, eu diria que é coisa de minutos. E esses é, costumes e essas atitudes vão chegar rapidamente. Mas, naquela época, é, realmente nós nos assustamos. Né? Nossa, essas coisas acontecem na Europa. Era sobre um filme francês. E depois de não sei quantos anos, 15, 20 anos, já era algo habitual dentro do Brasil. Então, é, hoje nós olhamos e e muitos no mundo olham para a Europa como o continente do secularismo, o continente por onde as coisas começam, até porque o cristianismo se desenvolveu de uma forma muito intensa na Europa. Né? Passou a ser realmente o continente que irradiava para todo mundo a influência cristã. As missões, principalmente é, do, desde o Reino Unido, né, alcançando todo mundo, foi algo espetacular. Mas paralelo a isso o secularismo, que nós poderíamos também de uma forma prática dizer o esfriamento da igreja, onde muitos princípios teológicos que alguns chamam liberais, mas também se poderia colocar de outra, de outra forma, sendo mais específicos, vão minando, vão tirando essa visão fixa, a palavra já não é tanto, já se pode questionar algumas coisas, é, e a história do Gênesis e de como tudo... É, bom, enfim, e chegou não só no secularismo, mas em algo que a gente até considera é, extremamente problemático, que é, é um, um pós-cristianismo, onde o cristianismo, seja pela visão do catolicismo na parte mais sul da Europa, por dizer de alguma forma, ou o protestantismo na parte mais ao norte, é... é a, a, a população, as, de, as seguintes gerações, por esse secularismo, esse pós-modernismo, que se pode ler e, e aprender muito sobre isso, chegou nesse pós-cristianismo, que é o que basicamente nós lidamos hoje, onde você está conversando com pessoas que têm razões para, é, não é só que não crê, é que é, razões, segundo eles, históricas e Alguns até dizem, eu posso provar pelas ciências sociais que o cristianismo é uma fraude, eu não acredito nisso, isso não existe. Então, esse secularismo que a gente lida, e eu creio que no Brasil, em muitos ambientes, já está bastante presente, para não dizer está presente igual que aqui, é, nós lidamos diariamente com isso. A pessoa está disposta a ter um relacionamento, uma amizade muito grande com você. Mas não trate dos temas cristãos. Porque é mais do não creio, é me oponho, não aceito, não aceito a história do cristianismo, não aceito a influência do cristianismo. E assim vai, é, é uma, uma, poderia dizer, uma aula muito longa para explicar o que está na cabeça, talvez aqui dos meus vizinhos no prédio.
0: E, e, e dentro dessa, dessas dificuldades, né, desses desafios, Quais têm sido as estratégias também que vocês têm usado para vencer essas barreiras e, e continuar com o trabalho missionário aí?
2: Bom, uma das coisas é você estar presente, né? É você tentar desenvolver uma amizade, é você, às vezes, o que te sobra é cumprimentar as pessoas, é dar um sorriso, né? são as maneiras, porque quando descobrem quem somos nós, Muitas vezes nós passamos a ser invisíveis. era é muito interessante que quando nós chegamos em Dom Benito, havia uma senhora que vivia justo de frente para a igreja e ela nos cumprimentava, porque nós vivíamos em cima no, no prédio, onde era a própria igreja, e ela nos cumprimentava. Quando nós passamos a abrir o, o local de culto, ela deixou de nos cumprimentar. Isso ocorreu durante os 11 anos que nós estivemos ali. Então, isso é algo que nós vemos que, às vezes, é simplesmente estar presente para testemunhar quem somos nós. As pessoas veem, as pessoas sabem, elas comentam entre elas. Elas veem as coisas aqui mesmo no bairro da nossa igreja, as pessoas comentam os benefícios que, por exemplo, os jogos, as atividades que nós tínhamos na igreja estava trazendo para os adolescentes. Mas, muitas vezes, eles iam lá e retiravam os jovens, porque não era para estar lá. Então, é, principalmente isso, mas...
1: É a, a perspectiva do relacionamento. Né? É, o cristianismo na Europa se desgastou por más atitudes. Hoje de manhã, na, na reunião de oração da, aqui da base Europa, por Zoom... É, foi mencionado pelo, pelo nosso líder da base, é, aquela questão que é sempre básica, o bom testemunho é uma é, é uma... é se está semeando bem, se vai colher bem o mal. testemunho é, é, vai provocar outra perspectiva. né O cristianismo na Europa se desgastou por mal testemunho. É, quem estuda a história vê, foram muitas guerras, muitas lutas, é, nós somos reformados, amamos as doutrinas da reforma, as doutrinas da graça, mas nós reconhecemos que muito do desenvolvimento da própria reforma protestante foi a partir de acordos políticos que foram feitos de gente que não estava preocupada com Jesus. Não, eu sei que isso não ficou só na reforma protestante, é, porque isso é um pouco geral, sempre tem aqueles que aproveitam as questões históricas que estão acontecendo para é, lucrar é, política ou economicamente. E essa perspectiva, seja pela visão católica, ou seja, pela visão protestante, que é a nossa, houve desgastes profundos na Europa. E isso proporcionou o nascimento de gerações ao longo de décadas, principalmente nos dois últimos séculos, onde eles foram nutridos em sala de aula não só desconfiar do cristianismo, mas como a ter a certeza de que o cristianismo é uma serpente escondida dentro do mundo religioso. É, cuidado, cuidado com o cristianismo. Então, é, uma das grandes dificuldades que nós temos é que o cristianismo espanhol, por exemplo, é o catolicismo. É, e, e uma expressão que a gente escuta é, constantemente, sempre escutou, a gente lida com gente muito simples, é uma das características do nosso ministério. E as pessoas simples, elas têm uma característica que, que marca a gente, né? ela é direta, ela é objetivo, ela não, ela não, não passa muita manteiga, né? ela vai direto. E nós escutamos muitas vezes pessoas dizerem, olha, eu creio na santa, eu, eu sou cristão. Para mim, não, o, o mais assim, talvez agudo de tudo, é o que a gente escutou muitas vezes, inclusive recentemente saiu em algumas pesquisas que foram feitas por jornais espanhóis na época da Semana Santa, que é a grande festa espanhola, a Espanha para toda, parava antes do Covid, né? para a Semana Santa, procissões o dia inteiro nas ruas, Bom, para quem ama o trompete, é uma época maravilhosa para mim, que eu escuto muito trompete, porque todas as procissões são movidas à base dos trompetes e das cornetas. Mas, então a Espanha para. Aí fizeram pesquisas, fizeram algumas, é, é, alguns questionários pra, e descobriram que uma grande parte dos que participam na procissão, eles creem nas, na, é, em todos os santos, ou os santos, seus santos de devoção, mas muitos diziam que eram ateus em, no que se, é, no que se é, referiria ao cristianismo. Quer dizer, eles creem nos santos, não creem em Deus. Literalmente, como isso que eu estou falando. creem nos santos, mas não creem em Deus. creem nos santos ou não creem em Cristo. creem nos santos, mas como dizem, não creem na igreja. Então, é, chego eu e digo que sou missionário, sou pastor, sou religioso. É, às vezes ganho inimigos sem tê-los buscado, simplesmente porque souberam quem sou eu. Eu já escutei algumas vezes expressões do tipo, é, você é religioso? Sim. É que eu não gosto dos religiosos. Direto, objetivo, sem, sem meias palavras. É, eu, eu fico vermelho na hora, né? E depois que os cabelos caíram, tem mais espaço para mostrar, e a pessoa diz, ah, desculpa, não queria te deixar sem graça, vou te explicar por que eu não gosto dos religiosos. E vem com expressão, não gosto de quem vive da igreja, quem ganha da igreja. Você ganha da igreja? Eu digo, sim, é a igreja que me sustenta. É, bom, segundo ponto negativo. Então, o relacionamento é o que te permite dizer para aquela pessoa, olha, tudo bem que você possível, tem os seus né? princípios, seus pressuposições, sim. mas me conhece um pouquinho?
0: Exato. E, e como vocês têm visto até que a Igreja é, Evangélica Formada da Espanha tem respondido também a essa questão, né? como que ela tem crescido, qual o percentual da Igreja hoje, né? como que ela está e como que ela tem respondido de uma forma positiva também a esses desafios da Espanha?
1: É, bem, saiu agora uma pesquisa é, recente de uma fundação que está ligada ao governo, na verdade, é um observatório ligado a, uma, a essa fundação e nos surpreendeu a todos. Porque, é, a, por muitos anos, sem uma estatística mais mais próxima, do seria mais exato, né mas é, é, sempre se falava em, entre 0,6% até 1% da população espanhola como evangélico. Mas se sentia que e não era tão assim, principalmente porque aqui há uma instituição, existe uma instituição uma federação que de alguma forma nos cuida na relação com o governo, que chama Federação de Entidades religiosas evangélicas de Espanha, a FERed e, e se sentia e possivelmente nós éramos mais que isso. e a resposta saiu agora. Esse observatório ah, identifica 1,9% da população como evangélico, o dobro, o dobro do que a gente imaginava, ou do que os especialistas imaginavam nas pesquisas. E, e consideram que o, o mais claro é, índice do crescimento está na abertura de que se chama aqui locais de culto, de igrejas, de templos, para a nossa linguagem. É, isso realmente surpreendeu, e aí vem partes das pesquisas que é, existe uma quantidade muito grande de mulheres dentre os evangélicos, existe uma quantidade é, desproporcional ao catolicismo de jovens, é, existe uma característica muito forte dos evangélicos de estar voltados para as obras sociais, para o socorro às pessoas. É, isso, já de anos, a gente vem escutando relatórios de uma outra instituição, essa sim ligada às igrejas evangélicas, que se chama Diaconia, que vinha mostrando que o que as igrejas evangélicas espanholas investem no socorro ao próximo se equipararia às grandes instituições é, mundiais que atuam dentro da Espanha, estamos falando só dentro do território espanhol, né? É, em termos de investimento, quer dizer, eles com verbas governamentais, com verbas internacionais, os evangélicos espanhóis só com a contribuição do, dos seus membros, é, e estavam fazendo frente a isso, cada comunidade socorrendo aquele tanto. É, então, é, a igreja evangélica na Espanha tem características, é, como o Artisa estava falando, de estar presente nos bairros, de estar muito próxima das pessoas, de ter o coração aberto para socorrer, é, tanto com alimentos como principalmente com a presença é, a, e na perspectiva mais reformada, por, por colocar de alguma forma, que aí englobaria algo um pouquinho mais amplo é, não só os presbiterianos que somos, que somos poucos mas aqui estamos, marcando presença né? mas nessa perspectiva reformada pela questão teológica existe muito respeito muito respeito a, entre os evangélicos eu, tanto em Dom Benito, como aqui, participo de fraternidades de pastores, onde somos plenamente recebidos, seja como estrangeiros ou seja como reformados. Existe uma proximidade entre as igrejas, um desejo de caminhar juntos. E essa unidade, como a Tia já comentou, às vezes a gente pensa que ninguém está vendo. Um pastor veio pregar na nossa igreja, ele falou, eu preciso tomar um cafezinho. Eu falei, te acompanho a, a cafeteria que tem aqui perto. Espanha é o país das cafeterias, né? É, ele falou, não, não, eu quero ir sozinho. Então tá certo. Depois ele voltou, pregou e tal, e aí, ao final, ele falou é, pra gente, disse, eu quero te confessar uma coisa. Eu fui lá na cafeteria, porque eu queria perguntar para eles, como um desconhecido, é, é, quem é a igreja presbiteriana aqui para vocês? Eu falei, Senhor, Sim. tem misericórdia. E ele contou coisas que o Tisa já adiantou aqui. Nos encantou ver como o bairro. Não fala pra gente, mas comenta entre eles. É, desses benefícios da presença dos evangélicos. Hoje mesmo, agora há pouco, eu tive uma reunião com o um proprietário do nosso local de culto, né, do, do nosso templo, e, e e ele mesmo atestou, falou, a presença de vocês modificou aquela região do bairro. Uma região que tinha fichações por todos os lados, era um ponto de é, de coisas não boas, né, e isso mudou, ah, então, é, a presença do evangélico na Espanha, apesar de 1,9%, tem essas características e dos reformados pela é, segurança doutrinária, aquilo típico nosso, como presbiterianos, que já, já conhecemos, né.
0: O pastor, o senhor até citou dentro aí desses dados também o crescente número de mulheres nas atividades né, da, da, das igrejas na Espanha. E a gente recebeu uma pergunta do pastor Marcos Agrippino a respeito disso. Para Tisa, se ela poderia falar um pouco sobre o desafio da evangelização da mulher também aí nas atividades aí na Espanha.
2: Olha, é, é mais ou menos igual. Né? A mulher ela tem muitas restrições. Também eu, particularmente, não vejo muita diferença entre a mulher e o homem. Né? E é na questão da, da amizade. Né? Às vezes, através, por exemplo, ali na igreja, através dos próprios adolescentes que vão na igreja, a mãe vai ali para buscar a oportunidade de nós conversarmos. É, eu, por um tempo, desenvolvi atividades. E agora me fugiu a expressão em português. manuais. Manuais, né? É, bordar, é, desenhar, costurar. Montamos uma sala de, de costura, que as mulheres iam, se precisava fazer uma cortina, se precisava arrumar alguma roupa. E isso não atingiu como nós gostaríamos, mas o pouco contato que nós tivemos perdurou. Né? São mulheres que não, não frequentam a igreja, inclusive desconfiamos que por problemas justamente da, da rejeição de família que é muito forte se se muda porque infelizmente nós somos vistos por uma grande maioria como se fôssemos seita então mas no particular isso mantém então são contatos que nós aproveitamos mandamos mensagens que nós mandamos para os próprios membros da igreja mandamos para essas pessoas elas agradecem mas o desafio mesmo da evangelização é através do, do contato, de tentar desenvolver amizade. Né? Até agora já tentamos várias coisas, é o que mais tem funcionado.
1: É, uma vez eu estava numa reunião, era sobre o tema de obras sociais e tinha instituições variadas da cidade, e uma senhora disse, eu quero contar uma coisa sobre os protestantes. É, você fica assim, <risos> dizendo, meu Deus, que vem. E ela falou, eu gosto muito dos protestantes, e gosto de escutar, e gosto de entrar no local para sentir aquele ambiente. Mas eu tenho que confessar que se eu fizer isso livremente, possivelmente alguns vizinhos deixem de falar comigo. Então, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de roupa, ponho dentro de um saquinho, e desço para doar roupas para os protestantes, porque eu sei que os protestantes cuidam dos pobres. Nesse momento que eu vou, quando diz desço, é porque aqui é praticamente tudo em edifícios, e as igrejas costumam ser na parte baixa dos edifícios. Então ela diz, eu desço, entro lá, faço questão de mostrar que estou com roupa, assim os meus vizinhos sabem que eu estou levando roupa, mas eu aproveito para ficar um tempinho ali, conversar com os protestantes, porque que paz que vocês transmitem. E uma vez, a esposa de um pastor disse que eles já tinham tanta roupa, tanta roupa na igreja, que eles decidiram, puseram uma placa, não recebemos mais roupa. E os vizinhos protestaram, dizendo, não tire de nós a oportunidade de ajudar os demais. É, vocês são importantes para nós. Aí, imediatamente tiraram a placa e disseram, voltamos a, a distribuir roupa. E na nossa igreja, às vezes, a gente tem culto, em Dom Benito acontecia isso, e às vezes eu estou pregando, tal, eu só vejo uma carinha Aí faz assim, levanta a bolsinha, balança e põe na porta e vai embora. É, nesse momento a gente aumenta o volume da pregação. Né? <risos> Mas, é, então você percebe que Deus está fazendo uma obra, e aqui eu vou pegar uma expressão que é repetida já há muito tempo, que talvez a atual geração não veja. Mas Deus tem feito uma obra. Mas eu diria que já estamos vendo, porque imaginávamos que éramos 1% e agora nós estamos quase o dobro. É uma obra que Deus está fazendo é, e que, não, às vezes, não se vê nitidamente. Agora, algumas pessoas, naquilo de brincar, por isso que eu digo que é parecido com o brasileiro, e alguém estava brincando e rindo com a gente, dizendo, ah, a gente vem aqui é, com o filho porque é a única forma da, dos nossos parentes aqui não brigarem com a gente. Ha, <risos> Aí a gente, ah lá, é, contar alguma coisa pra gente. E, de fato, algumas dessas pessoas por um tempo se afastam. Teve um adolescente que se afastou por um ano da nossa igreja, de não nos cumprimentar e ele vive em frente. Do, ele mora em frente, no prédio de frente. Passado um ano, voltou a nos cumprimentar. É, inclusive, eu dei aula de trompete para ele, de corneta, tal, depois desse ano. É, são situações que tem que ser paciente, tem que se acalmar, esperar que Deus faça a obra, porque ele está fazendo. Né? E a gente não tem dúvidas disso.
0: A gente recebeu também uma pergunta aqui, do Armando, que perguntou, disse, você poderia dar mais detalhes sobre esse envolvimento da igreja com, com jogos, com aulas de música de jovens no bairro?
1: É, esse Armando me soa, né? Ele tem o mesmo <risos> sobrenome que eu. <risos> é meu irmão ah, é que eu, eu, não
0: tinha, eu não tinha visto,
2: visto o sobrenome <risos>
1: É. ele é, Essa é uma atividade que a gente desenvolve, é histórico da nossa vida, sempre, há ah, de mais de 30 anos, né? E aqui nós implementamos na Espanha, mas em Uelva, pela circunstância do bairro, porque é formado, onde a gente está com a igreja, é formado de pequenas praças e os edifícios formam como se fossem as coaves brasileiras, né? aqueles edifícios, uma praça no meio. No nosso caso, nós estamos de frente para o estacionamento, mas é igual, como se tivesse na praça. Nas praças. E é de gente muito simples. Então nós começamos. Primeiro eu comecei da aula de carron, que é a caixa de percussão. E aqui é a terra do carron, mas os adolescentes do bairro não podiam pagar para ter aula. Perguntaram se eu tocava. Como eu toco, comecei da aula disso, construí vários carrones, é, carro, né, várias caixas de percussão. E eles começaram a chegar na igreja. E, e, e nós compramos uma mesa de, de é, Pebolim, piriba, bom, totó, esses dos jogadores índios. E o espanhol ama isso. E, e percebemos, os adolescentes começaram a chegar e compramos mesa de ping-pong, outros jogos, depois compramos um, uma mesa de, de, de pebolim já mais, é, mais adulta, né, por dizer de alguma forma, e até o Covid, nós dizíamos que tínhamos duas igrejas, a mesma quantidade de pessoas nos cultos era a quantidade de pessoas diariamente participando do nosso local, então inclusive depois eles ajudavam a preparar para os cultos, quarta-feira eles jogavam a tarde inteira e eu dizia agora vai ter culto, então vamos arrumar a igreja para o culto, pastor, e muitos ficavam e participavam vinham para os ensaios, a gente fazia um ensaio da equipe de louvor é, e tinha o público dos adolescentes, porque encerrava os jogos eles não iam embora. Né? Eles ficavam sentados, arrumava a igreja para gente, ficavam sentados assistindo o ensaio é, da equipe de louvor. E até o Covid, é, essa foi uma circunstância que nós vivemos intensamente ali no bairro. É, infelizmente, começou tudo como começou, mas a gente, eu continuo abrindo a igreja, fico lá, não podemos ter as atividades, pelas circunstâncias que todos nós sabemos, mas muitos adolescentes passam para conversar comigo, inclusive alguns para confessar pecados, quer dizer, entre aspas, <risos> para contar mal feito. É, eu não sei se eles estão querendo confessar, mas. E, e tem como querendo escutar uma palavra, pedir opinião. Então, esse é um pouquinho o resumo do que Deus tem feito, é, principalmente nesses anos nossos aqui em Uelva. Sim,
2: e através disso também. É, bom, aprenderam música, alguns, alguns hoje tocam nas bandas para as procissões, mas é um testemunho que, que foi deixado para ele. Também auxílio à escola, né, alguns alunos, algumas crianças, adolescentes que tinham dificuldade, pediam socorro. Então era um tempo assim bem gostoso de, de ter esse contato direto com as crianças. E claro, não era perdida a oportunidade de testemunhar e às vezes falar diretamente.
1: Sim, né? porque nós tínhamos como uma pequena escola de música. Existem alguns que começaram a tocar em outras igrejas que antes nem participavam praticamente e sentiram a família aí, alguma igreja. Somos muito poucos evangélicos aqui né? é, em Uelva, mas é, pouquíssimas igrejas, mas se interessaram por causa da nossa escola de música e aí foram... É, outros tocam na nossa mesma igreja é, e existem alguns testemunhos de adolescentes dizerem no colégio e a igreja deles era evangélica porque eles vinham todos os dias e o pessoal perguntava que você vai na missa para fazer o quê para jogar ping pong com o pastor lá que é como o cura da igreja ou o padre da igreja e o povo dizia que igreja estranha faz missa para jogar ping pong é que na compreensão deles essa era a igreja né? e uma mãe uma vez nos procurou dizendo olha o pessoal do colégio mandou cumprimentar vocês, porque o comportamento do meu filho mudou completamente no colégio. O colégio perguntou por que ele disse, porque eu agora sou evangélico. Né? Por causa dessas atividades é, é, nas tardes é lá na igreja. Então, esses são alguns testemunhos que nos alegram, nos enchem, nos deixam muito emocionados, inclusive. Com
0: certeza. E aproveitando também que vocês já falaram um pouco dessa estratégia com os jovens, dessas atividades, queria que vocês contassem um pouco do trabalho, do projeto que vocês têm realizado hoje hein, né? na Espanha, em Dom Benito, e como que é o projeto de vocês, as frentes de trabalho, o que, que vocês têm realizado.
1: Bom, o Elva. Isso, o
0: Elva.
1: Até isso. você está contaminada por Dom Benito. Às vezes eu tô falando na porque nós aqui em Dom Benito, Pessoal, pastor, desculpa. Está em Uelva. E o Elva. E o Elva,
2: isso, é verdade. Bom, eu vou falar da, da minha parte primeiro. É, a gente tem uma das estratégias também dentro do desenvolvimento da igreja é o discipulado. Então, eu tenho trabalhado o discipulado com, com as mulheres. Antes nós fazíamos em conjunto. Agora, eu. Hoje mesmo eu comecei um novo livro de, de discipulado com duas irmãs que têm um pouco mais de, de dificuldade para estudo e tal. E tem sido a forma de, de fazê-los desenvolver, né? porque o nosso, um dos nossos projetos de desejo é fortale o fortalecimento do, dos crentes da igreja uhum. para para que eles estejam realmente equipados para dar o testemunho deles fora, né? e a própria vida
1: pessoal deles. Eu seria um investimento na, na pessoa de forma integral. Uhum. Né? Porque é, o crente, o, o crente, o, o servo de Deus aqui, ele sofre muito para ser crente, para ser, pra testemunhar. Ele é minoria em todo o ambiente, os adolescentes e jovens são minoria na sala de aula, onde os professores é, afrontam o cristianismo, inclusive os protestantes, às vezes, claramente. É, os nossos filhos sofreram isso na adolescência, eram os únicos crentes, os únicos jovens evangélicos da cidade, claro, do colégio também, que tinha mil alunos. Então, é, eles têm que ser fortalecidos de forma integral, é, não só na capacitação para evangelizar ou para dizer por que, que é crente, é, mas também emocionalmente, é, é, às vezes com talentos especiais. Em Dom Benito, né? nossa amada cidade, é, um, umas adolescentes que é, sofriam muito, inclusive discriminação, quando chegou num determinado momento da aula de música no colégio, o professor disse, alguém aqui sabe mexer com percussão? As duas levantaram a mão, eram irmãs, é, elas levantaram a mão e disseram, a gente sabe um pouquinho. É. o professor disse, o que, que vocês sabem? Eu falou, tocar um pouquinho de bateria. O problema é que fazia três anos que elas tocavam bateria na nossa igreja, alternadamente as duas irmãs. Um domingo era uma, outra outra, até que depois elas aprenderam outros instrumentos. né? Então, o professor falou, tem aqui uma bateria. Tirou e falou, toca. A hora que as duas terminaram de tocar, elas de fazer uma apresentação, elas se tornaram o centro da atenção. Porque ninguém tocava bateria no colégio só as duas garotas que eram tratadas um pouquinho à parte. Então, é, todo esse ministério discipulado que a Tisa faz com mulheres que, às vezes, têm dificuldade na leitura, é, é, é a obra do Senhor, é a presença do Senhor, é, é, modificando, é, é a autoestima é, valorizada, aumentada da pessoa, mas não simplesmente por, por, porque ela está na sua beleza ou buscando alguma coisa, mas simplesmente porque o Senhor deu instrumentos para ela, não falo só na música, mas em todas as áreas, é, para que ela se sinta é, feliz. Elas chegaram com uma alegria para contar para a gente e, a partir disso, mudou a perspectiva do colégio com relação a elas, dos companheiros. Elas passaram a ser famosas. É, elas, as duas tocam bateria. E, a partir disso, elas se, se entusiasmaram e se transformaram. O irmãozinho pequeno virou baterista e ela se transformaram uma a violonista, né? a guitarrista da igreja e a outra tecladista. Tudo causado por, por essa obra que o Senhor faz. É, de, de, do ser humano dignificado por completo. né? A, o evangelho muda por completo. E e, e aí a gente vai para os adultos também, para gente com muitas dificuldades, que se oprimidos no trabalho. E aí o discipulado vai para esse nível de como enfrentar essas lutas. É, bom, enfim... É algo bastante amplo, mas é uma benção. Para a questão da pregação. Ah, e também formando líderes. Né? Nós já temos é, pregadores, é, estamos formando, é, entusiasmando, é, mais estudando com eles. Inclusive, um irmão que já foi presbítero, está aqui na nossa igreja, que é espanhol, outro dia me surpreendeu, ele gosta muito do francês, é uma pessoa bastante... Simples, mas que gosta de estudar, muito conhecedor, profundo conhecedor da Bíblia, bom pregador. Ele me desafiou dizendo, você me dá aula de grego? Eu falei, grego? Sim, aí encontramos um material, para mim está sendo uma benção revisar tudo que a gente conhece um pouquinho, mas ele quer conhecer, ele falou, eu queria ter contato com o original da palavra. Então, isso é uma forma de discipulado, ele está numa felicidade, é uma luta grande, né? mas ele está numa felicidade. Eu também. <risos> Nós também.
0: Que bênção. Além do, isso tudo dentro do projeto de plantação de igrejas que vocês têm realizado aí em Uelva, né?
1: Sim, porque Uelva é a primeira igreja da Espanha que foi plantada. É, em, começou com o Everendo Hugo Vivas e a Fátima é, no final dos anos 80. É, isso é algo importante que nós tenhamos consciência, nós valorizamos e é importante, plantar igrejas é fundamental, assim, repito as estatísticas, cresceram os evangélicos na Espanha, tem crescido os presbiterianos, nós estamos em 11 localidades, quando chegamos aqui, estávamos em três, né? a PMT foi enviando missionários e o desenvolvimento é grande, outros foram chegando, temos dois pastores nacionais ordenados aqui, é, na, na Espanha, outro espanhol que chegou, outros que estão interessados em chegar, outros de outras nacionalidades. É, quando a gente fazia reunião de 3 quatro, cinco, e agora fazemos com 14, 15, 16, é uma é uma benção, mostra essa perspectiva. Então, o plantio de igrejas é fundamental, mas é importante lembrar que se planta e se cuida da plantinha. Né? É uma lição que eu aprendi com a minha mãe. põe põe o feijãozinho no algodão, mas depois você tem que cuidar para que o feijãozinho brote. Ficar lá descuidando, morre, né? Isso, a igreja está plantada, a igreja tem que ser cuidada. A igreja tem que se desenvolver. Os irmãos vão necessitar, vão lutar. Então, o, o nosso trabalho hoje na Espanha, não só nosso, mas como dos irmãos, é, é o plantio, que nós estamos sempre de olhos a isso, é, e o fortalecimento do que temos para que se desenvolva e que produza frutos. Então, uma parte do nosso projeto aqui, que está em oração, mas também já em, em, em atividades, são as dezenas de povoados, como nós chamamos, de pequenas cidades que estão na Serra de o Uelva está no litoral, mas é, a 50 quilômetros já começa a serra. E são pequenas cidades, é, bastante interioranas, sem testemunho cristão. Então, nós temos visitado essas cidades, orado, Deus tem aberto portas para que nós já tenhamos contatos em alguns desses povoados, é, nessa perspectiva que, que nós expusemos agora há pouco, são relacionamentos, mas também já pregando. É, então, é, isso é é o nosso projeto, Elva e região, nessa intenção de levar o Evangelho. E agora, o, o que a, a pandemia trouxe é essa abertura das redes sociais, são povoados onde as pessoas não têm costume do acesso à internet, mas começaram. Então, aí que entra a possibilidade de ver coisas que são publicadas por nós, vídeos e coisas assim. E,
0: e isso também chama para mais missionários também para atingir todas essas essas regiões, né? Porque vocês são são um casal que estão aí atuando na igreja tem certamente uma região muito maior que precisa ser alcançada. E aí, qual você... É, a dica de vocês, ou a sugestão de qual que seria o, um perfil do missionário para atuar nessas regiões ou para atuar também na Espanha, de uma forma geral. Né?
1: Sim, é, eu vou apresentar um, os dois lados da visão aqui. É, é, alguém paciente é, não vem ao caso relembrar que todos os outros princípios que são básicos de um cristão, Sim um servo de Deus não é o caso, eu agora lembrar agora, né? porque nós já sabemos. A partir do que é básico de todo cristão servo de Deus, de ministro do Senhor, de servos que querem proclamar a palavra, a característica para estar aqui, que é algo que eu sei que o CFM vai estar lembrando sempre, porque nós fomos preparados nesse sentido. Muita paciência, muito respeito à cultura na qual nós estamos, desejo de se relacionar, investir, nos que são nacionais, como nós chamamos aqui, outros chamam de nativos, né? aqueles que são da própria terra, desejo de ver é, é, os frutos, mas esperando que os frutos venham no tempo típico das características da cultura na qual você está inserido. Numa nação onde a média das igrejas evangélicas gira em torno de 20 a 50 pessoas, é, esperar frutos de 150 mil 500 é, não é real, não é plausível, ainda que seja o desejo e a oração da gente, um avivamento maravilhoso. Então, a dica do perfil, na, na minha perspectiva, é alguém paciente, cumprindo os princípios de Paulo em, em Romanos 5, né? é a paciência, a esperança na tribulação, sabendo que Deus vai trazer os resultados no seu devido tempo. Hum.
2: <risos> Já completou.
0: <risos> Pastor, uma, uma outra questão que eu queria ver com o senhor é que uh a PMT tem muitos outros missionários na Espanha, né? É um, é um país até que temos um número não tão grande, mas maior que às vezes em outro país, e o senhor também falou a respeito disso, de, dessa atuação é, local na cidade, mas também de uma forma é, geral no país com, com os demais missionários, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa atuação nacional da igreja. Sei que tem uma junção dessa, dessas igrejas, que é denominada IEP, então se o senhor poderia falar um pouquinho disso, mas essa é importância mesmo da junção do trabalho missionário aí para a Igreja
1: da Espanha de uma forma geral? É, IEP é a Igreja Evangélica Presbiteriana de Espanha, né? a Igreja Evangélica Presbiteriana de Espanha, e é uma denominação que nasceu com os nossos primeiros missionários, a princípio Igreja Local, a Igreja Presbiteriana Maranata, é, em torno dos anos 2007, 2009, nós demos o passo nacional com a elaboração do Estatuto Nacional entre os pastores que aqui estávamos, os missionários que já estávamos, são vários, é, é, e com esse Estatuto Nacional que está se consolidando recentemente com a última das, das modificações, é, essa é, como denominação, porque era necessário o registro dentro do Estado espanhol, essa denominação hoje está bastante consolidada institucionalmente e buscando a consolidação através, a partir dos seus pontos de missão, como são chamados aqui, das suas congregações ou igrejas locais. Nós estamos lutando, mas isso não é só nosso. Isso é de todas as denominações espanholas praticamente, ou pelo menos as, as, as que estão se desenvolvendo a nível missionário. Se necessita obreiro, se necessita investimento econômico, porque é, pequenas congregações não são é, capazes de se manter. Né? De, há dois anos, a PMT nos deu o privilégio é, de administrar os campos missionários espanhóis através de um acordo. É, os campos foram entregues para que a, a Espanha e a IEP pudessem administrá-los. É, o diálogo é o um diálogo próximo, como sempre, é... A, a, a interação é, é intensa, e é, só que a, a IEP hoje tem também pastores que não são da PMT que não são missionários. Alguns brasileiros que já estavam na Espanha trabalhando com outras missões que eram presbiterianos e se aproximaram de nós e outros, como eu mencionei já, de outras nacionalidades, e principalmente irmãos aqui da Espanha. Mas a integração com a PMT e a IPB é, é intensa nessa perspectiva de administrar bem aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da PMT, é, tem investido. São anos de investimento para a glória do Senhor, é, econômico e principalmente humano. Ah, e, e aqui nós temos presente a Igreja Presbiteriana do Brasil, é, em cada momento, agora à noite, com o nosso irmão aqui da igreja, nós estamos conversando sobre os desafios que temos presente e o tema sempre é a maravilha da presença da Igreja Presidente do Brasil, através, no caso da PMT, investindo para que o campo da Europa e o campo da Espanha, no nosso caso, se desenvolva. Então, a administração está a cargo aqui da IEP, com total autonomia para estar trabalhando, mas no que se refere aos missionários, no que se refere aos projetos, totalmente integrado com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tanto que nos nossos estatutos consta essa proximidade. Claro, nós não podemos dizer para o Estado espanhol que dependemos, mas nós fizemos e mantivemos essa relação estreita Igreja Presbiteriana da Espanha e Igreja Presbiteriana do Brasil através da PMT. Então, nossa gratidão por tudo isso que tem acontecido e um pouco da nossa história.
0: E o senhor tem falado, é, frisado bastante a respeito do, de um projeto de projeto de plantação de igreja aí na Espanha, que tem gerado muitos frutos, até mesmo estatísticas a respeito desse fruto. É, então, eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem também para quem está ouvindo a gente, quem sabe também se sinta motivado a ser a ser um missionário na, na Espanha, de começar um trabalho de plantação de igreja, que apesar dos desafios que vocês levantaram, tem muitos testemunhos positivos que Deus tem mostrado para vocês. Então, quem sabe essa live encontra alguém e, e seja um instrumento também de, de chamado de vocação para trabalhar aí na, na Espanha, num projeto de plantação de igreja.
1: Eu começaria dizendo que é um, um sonho possível e real, porque tem acontecido em algumas missões principalmente norte-americano, e é ah, o natural, os obreiros, os casais, as famílias que querem plantar igrejas, que querem ser obreiros, eu creio que isso é um ponto pacífico que todos nós conhecemos, mas isso se poderia ampliar um pouquinho eh, também em perspectiva de famílias, algumas pessoas já de mais idade, alguns aposentados, eh, pessoas que querem ter ah, um, um tempo eh, no campo. É, é, existe, é possível ter um tempo a questão do idioma é sempre importante, é natural é, creio que isso já está dentro da, da mensagem, mas é, a presença de gente no, nós temos, é, a Espanha são aproximadamente 7 mil municípios é, dos 8 mil que não tem testemunho cristão, quando se diz não tem testemunho cristão uma pessoa no município e, e, e diga, sou evangélico, só que se a gente conta os distritos que estão dentro desses municípios, para se ter uma ideia, são outros 12 mil pequenos núcleos. 8 mil mais 12 mil. Total 20 mil entre a cidade, que dá nome ao município, e os distritos. Alguns desses distritos com mil e poucas pessoas, outros com menos disso. Então, se a gente fosse fazer um cálculo, nós diríamos que são milhares de pequenas regiões... É, segundo as estatísticas, 10 milhões de espanhóis vivem em regiões onde não existe um testemunho evangélico. É, e isso se amplia um pouco se nós considerarmos os que vivem em bairros de cidades onde não existe testemunho evangélico, porque os bairros também têm são pequenas cidades nas grandes cidades. Então, o desafio é muito grande. É, nessa perspectiva do relacionamento, é, é, é fundamental. Uma pessoa que venha viver aqui, desenvolva amizade com outros, é, ele já está dando testemunho. E olha, uma vez nós tivemos uma reunião do Conselho de Pastores, da Fraternidade de Pastores de Extremadura, na nossa pequena cidade, e um pastor espanhol chegou lá e o celular apagou. e Ele não sabia onde estava o endereço da igreja. Ele parou numa pequena oficina de carros, né? é, e perguntou, por um acaso vocês sabem onde está a igreja presbiteriana? E a pessoa respondeu, sim. A igreja dos evangélicos está na, em La Cádierrena, não na Rua Rena. E ele falou, ah, muito obrigado. E buscou, e ele indicou como chegava lá. Bom, detalhe, a nossa rua só tinha um quarteirão. Só 100 metros. Então, é, às vezes a gente pensa que ninguém nos nota. E, e nota, nota pela ação do Espírito Santo, é, tocando nos corações e movendo a cidade, usando a própria cultura. Então, é, faria um chamado dizendo, é, vem para Espanha, isso poderia ser ampliado para Europa. Por isso que se diz que existe tanta necessidade, porque cada cidade, as cidades grandes, cada bairro necessitaria ter pelo menos uma família ali. É, fazendo o quê? O fato de você está presente e nas suas conversas de relacionamento você já está contando, todos ficam sabendo, ainda que não falem com você, mas ficam sabendo. E, e naturalmente os próprios plantadores de igrejas, famílias, como é o nosso caso e de todos os demais irmãos que estão aqui.
0: Hum, que benção É muito gratificante também, abençoador ouvir o testemunho de vocês, ver o quanto que Deus tem usar a vida de vocês o ministério para fazer com que a igreja cresça aí na Espanha. A gente poderia escutar isso aqui por mais, mais muitas horas aqui, podendo conversar sobre o que Deus tem feito na Espanha. É, mas a gente separa também esse minuto para poder orar por vocês, para poder que a igreja aqui no Brasil se faça presente também no trabalho aí na Espanha, através das orações. Então, compartilhe conosco alguns motivos de oração para a gente estar tá, aqui, como todo mundo que está nos escutando ou que vai ouvir depois, poder orar especificamente por vocês, pelo ministério e abençoá-los de alguma forma.
1: É, é, bom, nós gostaríamos de começar... É, pedindo pela nossa família né? é, que Deus nos fortaleça. É, nós temos muitas, muitos desafios com casais que trabalhamos, com pessoas. É, em segundo lugar, pelos nossos filhos, né? a Maíra e o Daniel, é, no ministério que eles têm tido, no trabalho é, de cada um deles, dentro das mais diversas áreas que eles, que eles trabalham, a nível também do, do sustento deles e que eles, eles têm os, os compromissos profissionais deles e também dentro da igreja. É, pelo Mateus, ah, no trabalho dele com a, a nossa a Rádio Encontro que é afiliada à Rádio Transmundial, é, pelo preparo do casamento dele, a preparação do casamento deles Deus permitir em julho, e pela Gabriela. Ah, então, isso seria a nossa família eu ampliaria pelos nossos familiares, muitos deles estão nos vendo agora, porque o coração é sempre pequenininho dos familiares, né? e quando vão, como um tio nosso, uma sobrinha, é, a gente percebe a dor da distância, então orar por toda a nossa família também, a, que está no Brasil. Em primeiro lugar, É segundo, pela obra, pelos nossos irmãos da igreja, nos desafios que eles têm vivido. Esse tempo de Covid, em alguns, causou muito dano emocional, espiritual. Então, a gente pediria oração por eles. Pela obra, na Espanha e na Europa, que é tão importante quanto em toda obra no mundo, mas, no caso particular, é o nosso tema aqui. Né? E pelos desafios que o Senhor tem colocado. E pela questão econômica. Eu diria que a oração, pela questão econômica, em primeiro lugar, é gratidão. Porque a igreja presbiteriana é exemplar ah, em todas as suas áreas, a permitir na atenção, na preocupação, as nossas safes. Né? Glória a Deus, que seria, tem as nossas safes, a nossa existência. né E ah, a forma como tem cuidado de nós. Deus é maravilhoso, e aqui fica a nossa gratidão aos irmãos e irmãs. Mas também orar, por esses desafios. Na né? semana passada nós chegamos a 7,15 o, o euro. né? É, records. Ah, eu falei para ti, Tisa, a olhou para mim e falou quanto? Eu falei 7,15. Fica tranquila, vai baixar. Então, é, pedindo para o Senhor é, é, continuar fazendo o que ele sempre faz: cuidar da gente, abrir corações, despertar corações, mantenedores para nós, para os irmãos missionários que estão com, em lutas por aqueles que estão levantando sustento. Né? Então, fica aqui o nosso pedido. Alguma coisa esquecida?
2: Bom, e pelo nosso projeto, que o mencionou sobre a, a serra. Né? Que nós, é o desejo do nosso coração hoje, junto com o cuidado da igreja, que é, está tendo a possibilidade de testemunhar também nesses povoados que não tem nenhum testemunho. É que Deus abra as portas e nos dê as estratégias.
0: Amém. Queridos, muito obrigado por esse tempo aqui compartilhando conosco, do Ministério e da Vida de vocês. Eu sempre falo que essa, esse momento aqui da live é muito importante, muito gostoso a gente também, aqui no Brasil, poder conversar aí. Benção pela tecnologia e estar tá mais próximo de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui nessa live, compartilhando com a gente.
2: Nós que agradecemos a oportunidade, agradecemos também a todos que estiveram aí nos escutando. São pessoas que Creio que pelo menos alguns nomes que nós vimos aqui são pessoas que nos têm acompanhado. E agradecemos muito o carinho o apoio que temos recebido. E principalmente da PMT, de vocês, poder ser entrevistada por você, uma é uma benção.
1: É nossa nossa gratidão e, e ressaltando bem a presença de vocês. Uma PMT na vida da gente, nossa família querida.
0: Que bênção. É, se você está ouvindo essa, essa live agora ao vivo, ou depois no nosso canal no YouTube, no podcast, a live vai ficar gravada nas nossas redes sociais, então você pode compartilhar com outras pessoas, pra, se você acha que, que vai impactar de alguma forma, que certamente vai, para uma pessoa que. que possa se despertar para o chamado missionário na Espanha, então também compartilhe esse, esse conteúdo. É, nós vamos deixar salvo aqui nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, o contato dos nossos missionários, os pedidos de orações, então se vocês querem conhecer, querem fazer parte do projeto deles mais de perto, então você pode entrar em contato, quem sabe ser um parceiro, levar eles também para a sua igreja, para a sua igreja os adotar, acompanhar junto deles essa obra que tem sido feita lá na Espanha. Então, entre aqui nas nossas redes para poder entrar em contato com os nossos missionários. E também orar por eles para não esquecer os pedidos de orações que eles citaram aqui. É, Pastor Disseu, Tisa, muito obrigado. Que Deus
2: abençoe vocês e uma boa noite. Boa Obrigada, noite. boa noite. Deus abençoe.